0: Palabra de honor, no la había visto en la perra vida, eran como la una y media de la mañana en pleno enero, y como el gallego cierra el café a la una en punto, sea invierno o verano, yo me iba para mi casa con las manos metidas en los bolsillos del pantalón, caminando despacio y silbando bajito bajo los árboles. Era sábado, y al otro día no laburaba, la mina arrimó el falcón al cordón de la vereda y empezó a andar a la par mía en segunda. ¿Cómo habré ido distraído que anduvimos así cosa de 30 metros? Y ella tuvo que frenar y llamarme en voz alta para que me diera vuelta. Lo primero que se me cruzó por la cabeza era que se había confundido, así que me quedé parado en medio de la vereda y ella tuvo que volverme a llamar. No sé qué cara habré puesto, pero ella se reía. ¿A mí, señora? Le digo arrimándome. Sí, dice ella, no sabe dónde puedo comprar un paquete de americanos. Se había inclinado sobre la ventanilla, pero yo no podía verla bien debido a la sombra de los árboles. Los ojos le echaban unas chispas amarillas como los de un gato. Se reía tanto que pensé que había alguno con ella en el auto y estaban tratando de agarrarme para la farra. Me incliné. ¿Americanos, cigarrillos americanos? —Sí, dijo la mina. Por la voz le di unos treinta años. El gallego sabe tener importado de contrabando, una o dos cajas guardadas en el dormitorio. Si uno de nosotros se quiere tirar una cana al aire, se lo dice y el gallego le contesta en voz baja, que vuelva a los quince minutos. De aquí a tres cuadras hay un bar, le dije. Sabe tener de vez en cuando, tiene que ir hasta Crespo y la avenida, ¿conoce? Más o menos, dijo. Me preguntó si estaba muy apurado y si quería acompañarla. Zapate, pensé una jovata alzada que quiere cargarme en el coche para tirarse conmigo en una zanja cualquiera. El corazón me empezó a golpear fuerte dentro del pecho, pero después pensé que si por casualidad el gallego no había cerrado todavía y me veía aparecer con semejante mina en un bote como el que manejaba, bajándome a comprar cigarrillo americano, todo el barrio iba a decir el otro día que yo estaba dándome la mala vida y que estaba por dejar de laburar para hacerme cafizo. Para colmo... En verano, las viejas son capaces de amanecerse sentadas en la vereda. Ya debe estar cerrado, le dije, y no sé en qué otra parte puede haber. La mina me tuteó de golpe. ¿Tenés miedo? Dijo riéndose. Encendió la luz de adentro del coche. ¿No ves que estoy sola? Dijo. Mi viejo era del sur de Italia y los muchachos me cargan en cuestión de mina porque dicen que yo, aparte de laburar y amarrocar para casarme, no pienso en otra cosa. Dicen que los que venimos de Sicilianos tenemos la sangre caliente. No sé si será verdad y no, no pude ver mi propia cara, pero por la risa de ella me di cuenta de que con uno solo de los muchachos que hubiese estado presente en lo del gallego me habrían agarrado de punto para toda la vida. Era rubia y tostada y llena por todas partes, que parecía una estrella de cine. No me lo van a creer, pensé, no me lo van a creer cuando se los cuente. Sentí calor en los brazos, en las piernas, en el estómago Tragué saliva y me incliné más Y ella me dio lugar para que me apoyara en el marco de la ventanilla Tenía un vestido verde ajustado y alzado tan arriba de las rodillas Seguro que para manejar más cómoda Que poco más y le veo hasta el apellido Hay que ver cómo son las minas de ahora Y pensar que la hermana de uno es capaz de andar en semejante pomada Y uno ni siquiera enterarse No, le dije, que voy a tener miedo, miedo de qué y no sé, dijo ella, como no quería acompañarme. A las minas hay que hacerlas desear. Cuando uno más se hace el desentendido, a ella más le gusta la pierna. Sobre todo si se avivan de que uno es piola Ahí nomás la traté de vos. Acompañarte a dónde, le dije. No te hagas el gil, me dijo ella, sonriendo. Después se puso seria. Ando buscando gente para ir a una fiesta. Cosa curiosa. Se reía con la mitad de la cara. Con la boca nada más, porque los ojos amarillos... No parecían ni verme cuando se topaban conmigo. No estoy vestido, le dije. Ahí sí me miró fijo a los ojos. Subí, me dijo. Abrí la puerta, despacio, mirándola. Ella se corrió al volante y yo me senté sobre el tapizado rojo protegido con una funda de nylon. Pensé que ver la vida desde un bote así, siempre, es algo que debe reconciliarlo a uno con todo. Con la mala sangre del laburo, los gobiernos de porquería y lo traicionera que es la mujer. Le puse la mano sobre la gamba mientras lo pensaba. Tenía la carne dura, caliente, musculosa, y yo sentía los músculos contraerse cuando apretaba el acelerador. No me lo van a creer cuando se los cuente, pensé, y como vi que la mina me daba calce, me apreté contra ella y le puse la mano en el hombro. ¿Dónde es la fiesta? le pregunté. En mi casa, dijo, vigilando el camino sin mirarme. Doblamos en la primera esquina y empezamos a correr en dirección a la avenida. Dejamos atrás las calles oscuras y arboladas y a las dos cuadras nos topamos con la avenida iluminada con la luz blanca de las lámparas a gas de Mercurio. Había bailes por todas partes, se ve, porque los coches corrían en todas direcciones y mucha gente bien vestida andaba en grupos por las veredas, hombres de traje azul o blanco o en mangas de camisa y mujeres con vestidos floreados. De golpe me acordé que en gimnasia y esgrima estaban Darienzo y Varela Varelita. Y por un momento me dio bronca que se me hubiese pasado, pero cuando sentí la gamba de la mina moviéndose contra la mía para aplicar el freno pensé, pobres de ello. El Falcon entró en la avenida y empezó a correr hacia el norte. Sepárate un poco hasta que pasemos la avenida», me dijo la mina. Íbamos a 90 por la avenida, por lo menos. Se ve que a la mina le gustaba correr, cosa que no me gustó ni medio, porque había mucho tráfico a esa hora, y la avenida no es para levantar tanta velocidad. Cuando la avenida se acabó, doblamos por una calle oscura llena de árboles y la mina minoró la marcha para cuidar los elásticos por cuestión del empedrado. Yo volví a juntarme con ella y ella se rió. Se dejó besar el cuello y me pidió cigarrillo. Fumo negros, le dije. No importa, dijo ella. Le puse el particular con filtro en los labios y se lo encendí con la, con la carucita. La llama le iluminó los ojos amarillos que miraban fija la calle adelante como si no la vieran. La luz de los faros hacía brillar las hojas de los paraísos, no se veía un alma por la zona. Cuando le toqué otra vez la pierna me pareció demasiado dura como si fuera de piedra maciza y ya no estaba caliente. No voy a decir que estaba fría la verdad, pero le noté algo raro. A la mitad de la cuadra, en la calle oscura, aplicó los frenos y paró el coche al lado del cordón. La casa era chiquita y el frente bastante parecido al de mi casa con una ventana a cada lado de la puerta. De una de las ventanas salían unos listones de luz a través de las persianas que apenas y se alcanzaban a distinguir. La mina apagó todas las luces del auto y se echó contra el respaldar del asiento, suspirando y dándole dos o tres pitadas al cigarro. Después tiró el pucho a la vereda. Llegamos, dijo. A mí me la iba a hacer tragar, de que con semejante bote iba a vivir ahí. Era un bulín, clavado, pero no se lo dije, porque me fui al bofe enseguida y ella me dejó hacer. Tuvimos como cinco minutos a los manotazos y me dejó cancha libre, pero no sé, había algo que no funcionaba. Me daba la impresión de que con todo ella seguía mirando la calle por arriba de mi cabeza con sus ojos amarillos. Después me acarició y me dijo muy despacito, vení, vamos a bajar, no hagas ruido. Bajamos y ella cerró la puerta sin hacer ruido. La puerta de calle del bulín estaba sin llave y el umbral estaba negro, no se veía nada. Al fondo nomás se alcanzaba a distinguir una lucecita reflejo de la luz encendida de alguno de los cuartos, la que se veía desde la calle seguro. Por un momento tuve miedo de que estuviera esperándome alguno para masijarme, pero después pensé que una mina que aparecía en un falco no podía traer malas intenciones. Enseguida se me borraron los pensamientos porque la cosa me agarró la mano, se apoyó en la pared y me apretó contra ella cerrando la puerta de calle. Me empezó a pedir que le dijera cosas. Y yo le dije corazón o tesoro o algo así, pero ella me dijo con una especie de furia, sacudiendo la cabeza que no era eso lo que quería escuchar, sino algo diferente. Era feo lo que quería, la verdad. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Y cuando empecé a decírselas, uno pierde la cabeza en esos casos, queda como ciego y hace lo que le piden. Me pidió que se las dijera más fuerte. Yo estaba casi gritándoselas cuando ella dejó de escucharme, me agarró de la manga de la camisa y caminando rápido, casi corriendo, me arrastró hasta el dormitorio que era la pieza que estaba con la luz encendida no había más que la cama de dos plazas y una silla me dio la impresión de que no había un mueble más en toda la casa con ese coche y un bulín tan desprovisto pensé que no le interesaba más que la cama y una silla cualquiera para dejar la ropa se desnudó rápido y yo también nos metimos en la cama al inclinarme sobre la mina pensé que si no lo hubiese encontrado en la vereda de mi barrio, en ese momento estaría durmiendo en mi cama, hecho una piedra, como muerto, porque yo nunca sueño. ¿Quién la había hecho doblar por esa esquina? ¿Quién me había hecho a mí ir al bar del Gallego? ¿Quién me había hecho retirarme a la hora que me retiré para que ella me encontrara caminando despacio bajo los árboles? Es algo que siempre pienso y nunca digo para que no me tomen para la farra. Ahí nomás... Me la afirmé y empecé a hacer ruchar y ella me fue respondiendo con todo cada vez más. Las minas se ablandan a medida que el asunto empieza a avanzar. Tienen varias marchas, como el Falcon. Pasan de la primera a la segunda y después a la tercera y hasta la cuarta para la marcha de carretera. Uno, en cambio, se larga en primera y a toda velocidad y a la mitad del camino queda fundido. Algo siguió funcionando dentro de ella después que yo terminé porque todo el cuerpo se le puso duro y áspero como un tablón de madera y cerró los ojos y agarrándome los hombros me apretó tan fuerte que al otro día cuando me desperté en mi casa todavía sentí un ardor. Y mirándome en el espejo vi que tenía todo colorado. Después la mina se aflojó y se puso a llorar bajito. Lloró sin decir palabra durante un rato y después empezó a hablar. Siempre lo mismo pensé. Primero te hacen hacer cualquier locura y después que te sacaron el jugo como una naranja se ponen a llorar. ¿Qué me haces hacer? dijo la mina llorando bajito. ¿Hasta cuándo vamos a seguir haciéndolo...? Todo esto en nombre del amor, para no separarnos, es insoportable. Lloraba y sacudía la cabeza contra la almohada húmeda. Insoportable, insoportable, decía, mirando siempre fijo por encima de mi cabeza, con sus ojos amarillos. Yo no le dije nada, porque si uno se pone a discutir con una mina en esa situación, seguro que la mina termina cargándole el muerto. Me he hecho llamar puta para vos en el umbral, dijo la mina. Ahí empezó a pegar un alarido que cortó por la mitad como si se ahogara y siguió llorando. No tuve tiempo de pensar nada y no por falta de voluntad, porque en el momento en que la mina dijo eso y trató de pegar el alarido, ya había empezado a trabajarme el valero y a hacerme sentir que esa mirada amarilla que la mina no parecía fijar en ninguna parte había estado siempre fija en algo que nadie más que ella veía. Tanto me trabajó el valero que estuve a punto de pensar que yo no era más que la sombra de lo que ella veía pero el llanto del, del tipo sonó atrás mío antes de que yo empezara a carburar y ese fue el momento en que salté de la cama, desnudo como estaba justo cuando sonó su voz entorpecida por el llanto. Dios mío, Dios mío, dijo. Estaba parado en la puerta del dormitorio, en pantalón y camisa. Se tapaba la cara con la mano y no paraba de llorar. Pensé que era el macho o el marido y que nos había pescado con las manos en la masa y me vi fiambre, pero ni se fijó en mí. La mina estaba desnuda sobre la cama y lloraba, mirándolo al punto que seguía con la cara tapada con la mano y no paraba de llorar. Si antes yo había sentido que era como una sombra, ahora sentía que ni eso era. Dios mío, Dios mío, era todo lo que decía el tipo. Y la mina lo miraba fijamente y lloraba sin hablar. Cuando terminé de vestirme me acerqué a la cama. Señora, dije, la mina ni me miró. Tenía los ojos amarillos clavados en el tipo y pareció no escucharme. —¿Estás satisfecho? —dijo. —¿Estás satisfecho? —Amor mío —dijo el tipo sin sacarse la mano de la cara. Salí abrochándome el cinto y tuve que ponerme de costado para pasar por la puerta porque el tipo ni se movió. Tenía una camisa blanca desabrochada hasta más abajo del pecho y se le veía la piel tostada. Se notaba la legua que estaba quedándole poco pelo en la cabeza porque eso que, que la mano dejaba ver encima de las cejas medias levantadas era más alto que una frente. Parecía recién bañado por el olor que le sentí, para mí que había estado todo el día al sol, en el río, tanta fue la sensación de salud que me dio cuando pasé al lado de él, atravesé el umbral negro y salí a la calle, y el falcón estaba ahí con las luces apagadas, me paré un momento delante de las rayitas de luz que se colaban a la calle, y arrimando el oído a la persiana en el dormitorio los oí llorar, traté de espiar por las rendijas de la ventana pero no vi una papa, solamente escuché otra vez la voz de la mina, Diciendo esta vez ella, amor mío, y después cómo lloraban los dos, y después nada más Me paré recién un par de cuadras más adelante porque empezó a fallarme la carucita Y aunque no había viento me tuve que arrimar a la pared para poder encender el particular con filtro que me temblaba apenas en los labios Con el primer chorro de humo seguí caminando bajo los árboles oscuros Pero ni silbé nada ni me puse las manos en los bolsillos del pantalón Tenía la espalda pegada a la camisa que estaba hecha sopa. Cuando tiré el particular con filtro y encendí lo otro sobre el pucho, la carucita no me falló y llegué a la avenida. Pensé en el bar del Gallego y en los muchachos y en la cara que hubiesen puesto si me hubiesen dado por contárselos. Había menos gente en la avenida, pero seguro que al terminar todos los bailes, las calles, iban a llenarse otra vez. Miré y vi que estaba lejos del barrio, y sintiendo en la cara un aire fresco que estaba empezando a correr, me apuré un poco, cosa de no perder el último colectivo. Verde y negro a Raúl Beceiro, texto de Juan José Saer.